0: Wahnsinn. Eine Kirche, wo Weihnachtslieder gesungen werden. Was will man denn mehr haben zu dieser Jahreszeit? Sensationell. Äh, bist du schon in Weihnachtsstimmung? Ja. Ja, geht so. Ich meine bei der Stadt, die ist warst du mal am Wochenende dort in der Stadt da draußen? Ey, Wie soll man da in Weihnachtsstimmung kommen? Das geht ja gar nicht. Wer hat denn schon hier Geschenke gekauft? ja wer weiß denn schon was er schenken möchte und wo sind die leute die am 24 anfangen zu geschenken ja ein, zwei, sensationell ja äh, faszinierend wer war mittwoch denn da in der stadthalle aus dem ICF Zürich kam, äh, kamen 30 leute und haben ein musical hier aufgeführt also es war wir haben ja diesen raum gemietet 650 plätze und dann haben wir gedacht, ja okay, lasst uns das so ein bisschen so stellen, dass wenn es unten voll ist, so wenn 300 Leute da sind, äh, dann, dann, dann passt das einigermaßen. Und wir haben gebetet und gemacht und eingeladen, dass diese 300 Leute kommen. Ja und dann, 19 Uhr, ja, wir haben die Türen geöffnet. So, da standen die schon draußen Schlange. Wir haben die Tür geöffnet und die kam reingerannt. Ich habe sowas noch nie erlebt. Und dann zack, ging die nächste Wand. Weil die war ja auch noch zu bis zum Raum, aber erst eine Viertelstunde vorher aufgemacht. Und dann war ich oben... Also unten, also oben war der Raum, unten standen die Leute, dann haben wir die Tür aufgemacht, also wer nicht da war, müsst ihr müsst euch Bilder anschauen, dann wisst ihr, wovon ich rede. Ähm, die Tür wird aufgemacht und die Leute sind losgerannt in den Saal und ich habe gedacht, äh, das machen wir zum ersten Mal, ihr wisst gar nicht, was kommt, aber die sind gerannt und dann habe ich gedacht, wow, was ist das für ein Bild, ich will rennen, wenn es darum geht, Jesus mehr besser kennenzulernen. Und das hat mich so begeistert und der Raum war voll. 650 Leute. Plus, wir haben Leute, nein, nicht wir, sondern die Leute von der Stadthalle, haben Leute nach Hause geschickt, weil das einfach sicherheitstechnisch überfüllt war, der Raum. Ey, sowas habe ich noch nie erlebt. Das ist wirklich krass. Und dann habe ich gedacht, so, also ich durfte ja auf der Bühne stehen. Durften ja nicht viele, ich durfte es. Und ich dachte, ja, also hier, die Bühne ist ja auch schön. Die ist ein bisschen größer da in der Stadthalle und ich dachte, ja, das macht schon Spaß hier. Dann habe ich gedacht, ja, ich kann mich langsam daran gewöhnen, das werden wir demnächst immer so haben. Ähm, weil das ist nur ein Zwischenschritt. Wir haben eine größere Vision und die größere Vision heißt zum Beispiel 650 Leute in den Celebration zu haben. Und das hat nichts damit zu tun, weil ich denke, ja, wir sind so cool. Sondern es ist logisch, weil wenn ich meinen Freundeskreis anschaue, da sind Leute, die kennen Jesus nicht. Und die müssen Jesus kennenlernen. Und die haben auch wieder Freunde, die Jesus nicht kennen. So, und dann, dann ist es logisch. Und Wir können ja mal rechnen. Bielefeld hat 330.000 Einwohner. Einfach nehmen wir nur mal Bielefeld. So nehmen wir jetzt die Altersspanne auch wieder recht klein von 20 bis 35. Einfach mal nur so klein gedacht. Da sind mehr in unserem Alter wie 650. Und da sind auch mehr davon, die noch nicht in die Kirche gehen. Also 650 ist eigentlich eine relativ ähm, kleine Zahl. Also, wir haben in Bielefeld noch genug zu tun, es sind genug Menschen da, um diesen genialen Jesus kennenzulernen. Weihnachten steht vor der Tür und mir kommt es so vor, dass wir so einen Zielliniencharakter haben, bis zum 24. September. Jetzt machen wir jeden Morgen so ein Adventstürchen auf, wieder ein Tag vorbei, wieder ein Tag vorbei, wieder ein Tag vorbei. Bald ist endlich Weihnachten, dann geht es uns gut. Wenn Weihnachten ist, dann kommen wir zur Ruhe. Wenn Weihnachten ist, dann haben wir Frieden. Wenn Weihnachten ist, ist endlich die ganze Familie wieder zusammen. Wenn, dann, wenn, dann. Vielleicht kennst du das auch aus deinem Leben auch. Und wir haben letzte Woche angefangen, über die Work-Life-Balance nachzudenken, wie wir eine Balance in unserem Leben hinbekommen, dass wir am Ende unseres Lebens sagen, wow, das Leben, es hat sich so dermaßen gelohnt zu leben. Und letzte Woche haben wir sind wir eingestiegen in biblische Prinzipien. Und interessant finde ich, dass es im Griechischen zwei Wörter für Zeit gibt. Und da gibt es zum einen das Kronos. Chronos ist eine griechische Gottheit und das bedeutet Chronologie, Abläufe, to do, immer das nächsten Termin schon vor Augen haben, nicht im Hier und Jetzt sein, immer im Stress zu sein, immer schon das nächste, den nächsten Termin, das nächste Meeting äh, vorzubereiten im Kopf. Und das kann sein, dass du jetzt hier sitzt und einfach Ängste und Sorgen hast, die dich daran hindern, einfach jetzt hier zu sein. Das war bei mir am Mittwoch so. Ich saß da wunderbar in den wunderschönen Stühlen, der Stadthalle saß ich da so und hab mir das Musical angeguckt und zwischendurch ging es dann los. Manuel, du weißt, dass das Musical leicht zu Ende ist. Du musst jeden Moment aufsaugen. Manuel, achte darauf, dass du es wirklich alles wahrnimmst, dass du es aufsaugst. Denk dran, da ist es zu Ende und du siehst es in deinem Leben nicht wahrscheinlich nicht nochmal. So, also saug bloß alles auf. Connor-Style. Ich war nicht im Musical und konnte einfach da sitzen und einfach genießen. Sondern ich habe schon darüber nachgedacht, okay, gleich, äh, gleich ist das ja vorbei. Und ich finde es interessant, ähm, wir haben alle gleich viel Zeit zur Verfügung auf dieser Welt. Das ist die einzige Ressource, die wirklich gerecht verteilt ist. Auf dem ganzen Globus haben alle gleich viel Zeit. Aber die Frage ist, wie können wir mit unserer Zeit sinnvoll umgehen, dass wir nicht in diesem Wenn-Dann-Prinzip drin leben. Und man hat mal ausgerechnet, wenn man so durchschnittlich lebt, also 80, 90 Jahre ist ein Durchschnitt, dann schläft man 30 Jahre davon. ja Und man geht durchschnittlich ein Jahr auf Toilette. Ja? Sitzt da rum. <lacht> Aber seitdem es hier ähm, die Smartphones gibt, kennt ihr alle, was man auf Toilette alles machen kann. Facebook, Mails, Nachrichten checken. Ich glaube, so aktuell ist der Schnitt wahrscheinlich bei drei bis vier Jahren. Kommt wahrscheinlich eher hin. So. Wir haben diese Wenn-Duns in unserem Leben und gerade zu Weihnachten fällt das sehr stark auf. Aber ich glaube, dass das in unserem Leben prinzipiell so ist, dass wir sehr schnell in diesen, so ein Wenn-Dann-Denken reinkommen. Wenn, das ist dann endlich. Und ich habe dir ein paar Statements mitgebracht, wo du auch in diesen Wenn-Duns drin leben kannst. Wenn du ein diesen statements dieser statements in deinem leben wiederfindest ist das ein zeichen dafür dass du in einem chronostyle lebst dass du in einem gestresst sein in einem wenn dann lebensstil drin bist und das heißt dass du nicht in einem lebensstil drin bist den die bibel uns auch vorschlägt jesus ist auf die erde gekommen damit wir einen zugang haben zu der beziehung zu der gottesbeziehung wonach sich unser herz sehnt und dieser Jesus schlägt uns eine andere Zeitrechnung vor. Und diese Zeitrechnung heißt Kairos. Und Kairos bedeutet im Hier und im Jetzt sein. Im Kronos haben wir Gedanken, die uns davon abhalten, das Jetzt und das Hier und Jetzt zu genießen. Aber es können auch im Kronos Umstände sein, die uns davon abhalten, wirklich zur Ruhe zu kommen. Wer kennt von euch Knopfhoff? Oh, alle so jung oder was? <lacht> also ein Parking-Knopfhoff, das war früher sonntagsabends eine Sendung. Ja? Ähm, sonntagsabends habe ich eh keine Zeit mehr, kommt deswegen auch nicht mehr. Also ich habe euch so ein Experiment mitgebracht. Und das kann so sein, dass Dinge in unserem Leben, Gedanken oder Umstände uns so antreiben können. So, und dann dreht sich das und wir sind so angetrieben in unserem Leben und es dreht sich und es dreht sich. Und letzte Woche habe ich darüber geredet, einen Sabbat zu haben, einen Tag in der Woche frei zu machen, so tun zu können, als ob alles erledigt wäre. Und da kann man sagen, okay, ich mache jetzt mal einen Tag Pause. Aber es dreht sich noch weiter. Du bist immer noch angetrieben, immer noch gestresst. Dann kannst du auch sagen, okay, jetzt mache ich mal drei Tage Urlaub. Jetzt komme ich mal richtig zur Ruhe. Eins, zwei, drei. Es wird zwar langsamer, aber du bist immer noch getrieben in deinem Leben. Was sind Dinge, die dich antreiben können? Es können deine, deine Eltern sein, Mama, Papa, das kann äh, dein Nachbar sein, dein, deine Ehefrau, dein Ehemann, dein Freund, deine Freundin. Das sind alles Leute, die dich antreiben können in deinem Leben. Und Jesus sagt, ich bin gekommen. Um diesen Strudel, um dieses Angetriebensein zu unterbrechen, dich dort rauszuholen. Weil das ist nicht das, was ich für dein Leben geplant habe. Für dein Leben habe ich es nicht geplant, dass du im Kronos bist, im Stress bist, angetrieben bist, sondern ich habe für dich geplant, dass du ein Leben im hier und jetzt in der Ruhe genießen kannst. Ich kenne das in meinem Leben sehr gut. Ich bin sehr ähm, zielfokussiert, zielorientiert. So zum Beispiel, ich sehe, sehe was, ich muss was machen, dann bin ich mit maximaler Geschwindigkeit dahin. Ich liebe es auf der Autobahn nicht 120 zu fahren, weil das Auto fährt ja 200, also fahre ich 200. Maximale Geschwindigkeit, immer. So, und da war ich letztens klettern, das erste Mal. Und dann hieß es so, ja, das Ziel beim Klettern ist es, die Wand hochzuklettern, oben ist so eine, so eine Klingel so und da drauf zu drücken. Hört sich gut an, dachte ich so, okay, da waren auch parallel links, rechts neben mir welche, die haben angefangen, das waren garantiert Profis, so wie die aussahen und dann habe ich gesagt, okay, also da hoch mit maximaler Geschwindigkeit, gut, mache ich, ich zack, diese komischen Schuhe da angezogen, die viel zu klein sind, aber die sind irgendwie, muss man die anziehen, wer ja, war schon mal klettern, ja, die sind schon komisch, oder? die waren sowas von unbequem, egal, ähm, und dann angezogen und dann hoch, maximale Geschwindigkeit, zack zack, 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 bing, ich habe die alle links, rechts, alle überholt. Ich so, jawohl, ich bin der König, ich bin der Schnellste hier. Runtergelassen so. Und dann wurde mir unten gesagt, ja, ähm, da gibt es äh, so ein paar Routen, die muss man eigentlich nehmen. So. Und äh, ich bin einfach nur hoch. so Und dann, wie gesagt, so, ja, da waren so, so Nippel, so in verschiedene Farben, ja, genau. Und ähm, du solltest halt jede Farbe war eine Route. Ich so, wusste ich nicht. Und dann dachte ich, was macht das denn für einen Sinn? Ich will doch da oben hin. Warum soll ich dann irgendwie eine Farbe nehmen? Okay, es gibt Sport, den ich nicht so ganz verstehe. Aber ich weiß nicht, ob du es wusstest, in unserem Leben sind wir mehr auf der Reise wie am Ziel. Weihnachten hat drei Tage, wenn wir Heiligabend noch dazu nehmen. 23 Tage bereiten wir uns vor. Die Woche hat fünf Tage, das Wochenende hat nur zwei Tage. Und mir kommt es manchmal so vor, man lebt vom Wochenende zu Wochenende. Ja, dann ist Freitag und dann ist es Friday, come on, Party. Und dann ist wieder Montag, Montag, Montag. Oh, die Scheißwoche. Und oh, wieder zur Arbeit und oh, früher aufstehen. Und dann quält man sich durch die Woche. Und dann ist wieder Freitag. Juhu! So, und man lebt von Wochenende zu Wochenende. Was ist das für ein Chronostyle? style Du lebst nicht deinem Leben im Hier und Jetzt, sondern du bist getrieben, von Wochenende zu Wochenende zu gehen. Wir sind länger auf der Reise wie am Ziel. Du kannst es auch in einer Beziehung, in einer Partnerschaft zu leben. Wenn wir endlich verheiratet sind, dann ist alles gut. Wenn wir endlich Kinder haben, dann sind wir eine richtige Familie. Wenn, dann, wenn, dann. Und Kairos heißt, einen Lebensrhythmus zu finden im Hier und Jetzt in der Ruhe. Und wir wollen uns äh, jetzt eine Bibelstelle angucken mit einem ganz simplen, einfachen Gedanken in Prediger 3, 1 bis 13. Jedes Ereignis, alles auf der Welt, hat seine Zeit. Geboren werden und sterben, pflanzen und ausreißen, töten und heilen, niederreißen und aufbauen, weinen und lachen, klagen und tanzen, Steine werfen und Steine sammeln, umarmen und loslassen, suchen und finden, aufbewahren und wegwerfen, zerreißen und zusammennähen, reden und schweigen, lieben und hassen, Krieg und Frieden. Was hat also der Mensch davon dass er sich so abmüht. Ich habe erkannt, Gott legt ihm diese Last auf, damit er daran schwer zu tragen hat. Für alles auf der Welt hat Gott schon vorher den Rech die rechte Zeit bestimmt. In das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Aber der Mensch kann Gottes Werke nie voll und ganz begreifen. So kam ich zu dem Schluss, dass es für den Menschen nichts Besseres gibt, als sich zu freuen und das Leben zu genießen. Wenn er zu essen und zu trinken hat und sich über die Früchte seiner Arbeit freuen kann, ist das allein Gottes gewaltiges Geschenk. Ganz einfacher Gedanke. Alles hat seine Zeit. Wenn du auf dem Klo bist, dann sei auf dem Klo. Sei einfach auf dem Klo. Und wenn du isst, dann isst. Ganz einfacher Gedanke. Bei mir ist es so, wenn ich esse, dann nehme ich, mache ich mir mein Essen, gehe ins Wohnzimmer macht den Fernseher an, nebenbei Internet und noch am besten telefonieren. Alles parallel. Und der Gedanke in der Bibel ist, wenn du isst, dann isst. Ganz einfach, ganz simpel. Alles hat seine Zeit. Multitasking. Wir Männer, wir stehen dazu, dass wir es nicht können. Wir haben auch eine gute Begründung, die gebe ich euch gleich. Aber ihr Frauen, ihr meint ja, ihr seid die also ihr seid die tollsten Wesen. Grundsätzlich Frauen sind toller als Männer. Aber manchmal habt ihr einfach nicht recht. Also dieses Multitasking, das ist Konus, das ist Stress pur. Mehrere Sachen gleichzeitig machen, das ist Chronos, das ist Stress. Das ist nicht im Hier und Jetzt sein. Eine Sache und die Bibel sagt: Alles hat seine Zeit. Und wenn du in diesem Konus-Style bist, in diesem Getrieben, in diesem Strudel, brauchst du jemanden, der dich dort rausholt. Und ich weiß nicht, ob du dich heute Abend als Christ bezeichnest oder als Nicht-Christ. Der Punkt ist, Jesus ist gekommen, um diesen Stock, den Stock, der dich antreibt, in deinem Leben zu zerbrechen, damit du reinkommst in die Ruhe. Wir sind länger auf der Reise wie am Ziel. Und ich möchte jetzt mit dir ein paar Rhythmen angucken, dass wir einen guten Lebensrhythmus leben, wo wir sagen, hey, wir führen ein Leben im Kairos, in der Ruhe und nicht in dem angetriebenen Sein. Zuerst ist der Tagesrhythmus. Wie kannst du einen Tagesrhythmus einführen, damit du im Hier und Jetzt bist? Und Jesus hat Folgendes gemacht, Markus 1,35. Am nächsten Morgen stand Jesus vor Tagesanbruch auf und zog sich an einen einsamen gelegenen Stelle zurück, um, um dort allein zu beten. Jesus war wirklich im Stress. Als er dann irgendwann angefangen hat zu predigen, Hunderte, tausend Leute kann man. Und egal, wo er hingegangen ist, sofort, wumm, Menschenmenge da. Und dann ging er woanders hin, zack, wieder die Tausende von Menschen rein. Dann hat er gesagt: Okay, ich bin ja schlau, ich bin ja Jesus, ja. Ich gehe auf ein Boot und ziehe mich auf ein Boot zurück. Dann sind die auf dem Boot hinterhergekommen. Also, er hatte wirklich Stress. Und, und Jesus hat es geschafft, nicht notgetrieben zu sein. Notgetrieben zu sein heißt: Es kommt ein Problem, ich muss das lösen, da ist eine Situation, ich muss reagieren. Und Jesus war 30 Jahre auf der Erde und fing dann an, öffentlich aufzutreten. Er hatte seine Jünger dabei und endlich fing er an zu reden. Er fing an darüber zu reden, dass er der Zugang ist zu der Beziehung, nach der in denen sich unser Herz sehnt. Endlich fing er an. Die Menschen standen Schlange und die Jünger da, ja Jesus preach it, come on, gib alles, gib alles und plötzlich meint Jesus, ja sorry, ich muss mal gerade in die Einsamkeit zurückgehen und die Jünger, hä? Jesus, die Menschen stehen Schlange, du kannst nicht gehen. Und Jesus war der Meinung, mit dem in Alltag brauche ich Punkte, wo ich zur Ruhe komme, wo ich in die Einsamkeit zurückgehe. Und das ist der erste Tipp, den Jesus uns gibt, morgens den Tag zu starten. Wenn du den Tag startest mit Gott, kannst du reflektieren, Gott, was ist denn wirklich wichtig heute? Oder wo bin ich im Kronos? Wo lebe ich, wenn dann? Was hindert mich im Hier und Jetzt zu sein? Dort einfach zu reflektieren. Und das gleiche auch am Abend. Du hast den ganzen Tag so viele Dinge um dich rum. So viele Dinge, die dich in deinem Leben antreiben wollen. Der Chef, der immer was will. Mutter, die was will. Freunde, die was will. Alle wollen was. Und da abend zur Ruhe zu kommen und zu sagen, hey, ich gebe dir diese Dinge. Jesus, zeig du mir was wirklich wichtig ist in meinem Leben. Morgens und abends sind Tipps, die Jesus uns gibt. Und in der Bibel gibt es verschiedene andere Tipps auch, die uns helfen sollen, im Alltag zur Ruhe zu kommen, im Kairos zu, zu sein leben. Und ich möchte hier eine Bibelstelle vorlesen. Es ist eine Situation, wo Menschen jahrhundertelang nicht mehr in die Bibel geschaut haben und plötzlich schlagen sie das Buch wieder auf. Und dabei entdeckten sie, dass der Herr durch Mose befohlen hatte, die Israeliten sollten während des Festes im siebten Monat in Laubhütten wohnen. Da kann man denken, wer denkt sich in so einen Kram aus? Aber sie schlagen die Bibel auf nach Hunderten von Jahren und lesen davon, dass es am siebten Monat, dass sie in Laubhütten gewohnt haben. Was steckte dahinter? Die Familien haben gesagt: Im siebten Monat wohnen wir nicht bei uns im normalen Haus sondern wir gehen raus, bauen uns so eine Laubhütte. Die Laubhütte hatte oben ein Loch, dass man in die Sterne gucken konnte und die ganze Familie hat dort drin geschlafen. Und abends haben sie die Sterne angeschaut und sich darüber Gedanken gemacht, was hat Gott Großes in ihrem Leben schon gemacht. Und das waren ein riesen für die Kinder. Mama, da Papa, der Abenteuer, alles super. Das waren Momente, die haben sie nie mehr vergessen. Jahre später hat man darüber noch geredet. Und mir kommt so vor, dass es so Rituale, die Bibel uns das so vorschlägt, dass du so Dinge kreieren musst. Die kommen nicht so von alleine, sondern du musst sagen, okay, jetzt gehe ich raus, baue mir so eine Laubhütte oder was auch immer. Ein Iglo kann man bauen jetzt beim Schnee. ja. Und ich kreiere diese Momente. Und ich wünsche dir nicht, dass du irgendwann dir das wünscht was du im Stress verpasst hast. Hätte ich mal mehr Zeit mit meiner Frau verbracht, jetzt ist sie weg. Hätte ich mal einfach das Musical mir angeguckt, jetzt ist es jetzt ist auch weg. Wenn dann, du kannst dein Leben lang in diesem Wenn-Dann-Leben, wenn das, dann das, wenn, wenn, dann, wenn, dann, dann bist du irgendwann 60, 70, dann sagst du ja, früher, jetzt kann ich auch nicht mehr, früher war es möglich, jetzt nicht mehr. Und was wir von der Bibel lernen können, dass wir uns immer wieder Momente kreieren in unserem Leben, wo wir einfach zur Ruhe kommen, zur Stille kommen, auf unserer Reise und einfach mal innehalten. Zum Beispiel war es so, dass die, das Volk von, von Gott, das Volk von Israel aus Ägypten rauskam in das versprochene Land, wo Milch und Honig fließen und da sind sie durch den Jordan gegangen. Und mitten in dem Jordan hat Gott gesagt, so jetzt stopp, bleibt auf eurer Reise, mitten im Alltag, bleibt mal stehen. Nehmt euch allen Stein mit aus dem Fluss und baut mir einen Altar und haltet einen Moment inne und dankt mir für das, was ich in eurem Leben schon krasses getan habe. Dankt dafür, dass ihr auf der Reise sein dürft. Dankt, dass ihr dort stehen dürft. Dankt, dass vor euch das Land wo ist, wo Milch und Honig fließen. Das beste Land der Welt. Dankt einen Moment. Mitte im Alltag Momente zu suchen, wo ich zur Ruhe komme, und Einsamkeit bin und einfach danke für das, was Gott gemacht hat. Einfach einen Moment zur Ruhe zu kommen. Im Hier und Jetzt kannst du einmal sein. Und zwar genau jetzt. Einmal hast du den Moment. Und ich wünsche dir nicht, dass du dir irgendwas das wünscht was du im Stress verpasst hast. Und Jesus sagt, ich kann diesen Fluss, der dich antreibt in deinem Leben, der die Strömung erzeugt, den kann ich in deinem Leben unterbrechen. Das ist der Tagesrhythmus. Dann gibt es einen Wochenrhythmus. Wie sieht meine Woche aus? Wir haben letzte Woche über den Sabbat geredet, einen Tag frei zu machen, einen Tag zu so tun zu können, als ob alles erledigt wäre. Aber das funktioniert nur, dieser 6 zu 1 Rhythmus funktioniert nur mit einem gesunden Tagesrhythmus. Beides alleine geht nicht. Es funktioniert nur zusammen, dass du in dem Kairos leben kannst, in Ruhe leben kannst. Einzeln geht das nicht. Du kannst nicht sechs Tage im Dauerstress sein und sagen, ja, jetzt mache ich mal nichts. Du bist angetrieben. Du wirst nicht zur Ruhe kommen. Und da auch zu überlegen, hey, was gibt mir Kraft und was raubt mir Kraft? Mit Sport kann es zum Beispiel so sein, dass es dir extrem viel Kraft raubt, überhaupt dich mal aufzuraffen. Aber es gibt dir vielleicht auch ein bisschen Kraft. Und dann gibt es vielleicht die Familie, die dir viel Kraft gibt, aber sie kostet auch ein bisschen Kraft. Was anderes habe ich noch nicht erlebt. Und das Gleiche bei Freunden. Manche Freunde geben dir viel Kraft, manche Freunde rauben dir viel Kraft. Und darüber mal nachzudenken, das ist recht normal, dass das so ist, aber mal darüber nachzudenken, ob das auch gesund ist in deinem Leben. Das heißt nicht, dass du alles abschneiden sollst, was dir Kraft raubt. Sport zu machen ist, gehört zum gesunden Lebensstil dazu. Aber wenn du in deiner Woche nur Dinge hast, die dir Kraft rauben, dann bist du recht leer irgendwann. Dann hast, dann, kommst, dann hast du keine Power mehr. Und da muss man überlegen, was gibt mir Kraft, auch an deinem Sabbat, was gibt dir Kraft? Was machst du, damit du auftanken kannst? Das Letzte ist der Jahresrhythmus. Auch für ein Jahr muss man überlegen, ja, wann gehe ich denn in Urlaub? Weil die meisten sagen, ja, im Sommer, da gehe ich in Urlaub, weil man das so macht. Ey, aber im Sommer, bei mir, im Sommer muss ich nicht in Urlaub. Das ist mein Grundlebensgefühl. Da ist es warm, da ist es lang hell. Da laufe ich mit der kurzen Hose rum, Sonnenbrille auf. Also extrem cool bin ich dann eigentlich so. ja. Dann gehe ich in, in die Stadt am Altenmarkt einen Kaffee trinken, abends grillen und ein Bierchen dazu. Da, da, da geht es mir gut, da brauche ich keinen Urlaub. Da fahre ich zur Höchstleistung auf. Aber im Herbst und im Frühling, dort brauche ich Urlaub. Also wann brauchst du Urlaub? Wann, wann macht es Sinn? Und nicht wann machen alle Urlaub? Und die Frage ist ja auch, ähm, was machst du im Urlaub? Weil machst du Sachen, die dir Kraft rauben oder Kraft geben? Es gibt ja so Leute, die machen Städtereisen gerne. Ja? Also, <lacht> da muss ich mir was angucken. Also so irgendwas, ein Schloss zum Beispiel. Für mich ist es so, ich muss dahin, ich muss abhaken. Schloss, schön. Und das wäre so richtig Kronos für mich. Da würde ich von, von äh, Event zu Event oder von, von Gebäude zu Gebäude rennen und das wäre voll der Stress für mich. Wirklich. Sowas kann ich, ich gar nicht verstehen, wie man dabei auftanken kann. Aber soll es geben. Ich meine, so ein Schloss ist ja auch schon ganz schön schön. Irgendwie. Ich weiß zwar nicht wo, aber ist cool. Es gibt auch Fotos im Internet, aber egal. Gut, für mich ist Urlaub einfach, einfach nichts so. Einfach so Einfach nichts, also so gar nicht, so richtig hobbylos. so Einfach nichts zu machen, so den ganzen Tag chillen, vielleicht mal einen Cocktail morgen schon um 10 so, einfach mal so. Ja, einfach so und dann Bildzeitung lesen, so. Einfach völlig so stumpf, hobbylos, einfach nichts machen. Das ist aber Urlaub für mich, da tanke ich auf. Und da zu gucken, wann setze ich mir in meinem Jahr diese Punkte, wo ich einfach sein darf. Wo ich einfach zur Ruhe komme, wo ich auftanken darf. Und wir sind Human Beings, das heißt so viel wie wir dürfen sein. Wo sind diese Momente in deiner Woche, in deinem Tag, in deinem Jahr, wo du einfach nur sein darfst. Wo du einfach zur Ruhe kommst. Und das ist das Wunder, was Gott an Weihnachten gemacht hat, dass er persönlich auf diese Erde gekommen ist um dich in den Dingen, wo du vielleicht unfrei bist, gefangen bist, im Strudel bist, um dich dort rauszuholen und in die Freiheit zu bringen. Das ist, kann bei der Zeit so sein, aber er ist für alle Dinge gekommen, wo du in deinem Leben unfrei bist. ist ja gekommen, um dich frei zu machen. Jesus hat nicht das Problem, wenn du da drin bist. Wenn du dein ganzes Leben lang angetrieben bist, Jesus hat damit kein Problem. Du bist kein schlechter Christ, wenn du angetrieben bist. Er sagt nur, du musst nicht darin leben. Das ist nicht das, was ich für dein Leben geplant habe. Und ich weiß nicht, wo du irgendeinen Punkt in deinem Leben hast, wo du sagst, du bist unfrei, du bist getrieben, du machst Dinge, wo du sagst, ja, das, das will ich eigentlich nicht machen. Dann kannst du ein ganz, ganz einfaches Gebet sprechen. Das Gebet heißt, Jesus, hilf mir. Und dafür ist Jesus an Weihnachten gekommen, um uns zu helfen. Und es gibt eine göttliche Dimension für dein Leben. Und mein Wunsch ist, dass du in diese göttliche Dimension reinkommst. Dass du nicht dein Leben irgendwie lebst und am Ende denkst du, so, Mist, irgendwie ist das Leben an mir vorbeigegangen. Und ich war nicht im Hier und Jetzt. Ich konnte die Dinge nicht genießen. Ich möchte beten. Gott, ich danke dir, dass du auf die Erde gekommen bist an Weihnachten. Ich danke dir, dass du gekommen bist, um uns in die Freiheit zu führen. Von den Dingen, wo wir unfrei sind, wo wir angetrieben sind, gestresst sind. Dinge in unserem Leben, die uns, die uns irgendwie wie runterziehen immer wieder. Da bist du gekommen, um uns in Freiheit zu bringen. Du bist gekommen, dass wir Freiheit in unserem Leben erleben dürfen. Und Jesus, hier stehe ich und sage, Jesus, hilf mir. Ich schaffe es nicht alleine. Es sind so viele Dinge, die mich in meinem Leben antreiben. Hilf mir daraus, dass ich ein Leben leben kann im Hier und Jetzt. Dass wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, bei meiner Frau bin und nicht schon wieder bei den nächsten Sachen, die ich mache, sondern die Zeit mit ihr genießen kann. Danke, Jesus, dass du mir hältst. Danke für das gewaltige Wunder an Weihnachten. Amen. Manche Momente muss man wie kreieren. Und wenn du zum Beispiel merkst, dass du eine Arbeitsstelle hast, die dich sehr stresst, die dich immer wieder antreibt, dann musst du überlegen, okay, was, was sind so Rituale, die du machen kannst, dass wenn du nach Hause kommst, einfach Moment innehalten kannst, dass du zur Ruhe kommst. Und da gibt es einen Mann, seine Arbeit ist so stressig, es ist sich immer nur am Drehen. Und immer wenn er nach Hause kommt, läuft er an einem Baum lang. Und er geht zu diesem Baum, umarmt ihn und er hält ihn so lange fest, bis er im Hier und Jetzt ist, bis er alles abgegeben hat, was ihn antreibt und stresst. Weil er sagt, meine Familie hat es nicht verdient, dass ich gestresst nach Hause komme. Meine Familie hat es verdient, dass wenn ich nach Hause komme, zu Hause bin. Bei meiner Frau, bei meinen Kindern. Schau du, was dir vielleicht hilft, immer wieder zur Ruhe zu kommen. Und ich wünsche dir ruhige Adventstage bis Weihnachten. Und Weihnachten wünsche ich dir eine richtig ruhige Zeit, wo du richtig auftanken kannst.